0: Você é asiático, então se dá muito bem com matemática, né? Você quer mesmo passar na USP? Então vai ter que matar 10 japoneses.
1: Já ouviu alguma dessas frases? Já pensou imediatamente no momento em que viu um colega ou amigo que ele ou ela seria inteligente apenas por ser asiático? Por que pessoas asiáticas são consideradas inteligentes, bons em matemática? É fato? Eu sou a E eu sou o Giovanni.
0: E esse é o segundo episódio do E Onde Eu Fico Nisso?, um podcast sobre a representatividade leste-asiática no Brasil.
1: Os estereótipos raciais variam de acordo com as demandas da branquitude, conforme afirma Gabriela Shimabuko. Pessoas brancas são representadas em todos os lugares, o que faz com que elas não sejam vistas como racializadas, elas são universais.
0: Com o objetivo de manter esse conceito universal, a branquitude utiliza instrumentos que mantêm outras raças inferiores. Dentre esses instrumentos, temos o perigo amarelo e o mito da minoria modelo.
1: O perigo amarelo, que estimula a desconfiança sobre asiáticos em conjunto com o mito da minoria modelo, afetam a ideia de racialidade para muitos descendentes, tanto pela denominação amarelo pelo IBGE, quanto pelos efeitos dos estereótipos, como mencionado por Hugo Katsu, formado em cinema e audiovisual
2: pela Universidade Federal Fluminense. Por ter a pele clara, eu acabava acreditando que eu era uma pessoa branca. E como eu nunca tive contato com as categorias raciais do IBGE, eu não sabia que existia o termo amarelo, e mesmo se eu soubesse, não saberia o que, que significava. Provavelmente, iria olhar para o termo amarelo e falar, bom, minha pele não é amarelada, portanto, sou branco.
0: Mas o que aconteceu com o Hugo não foi um caso isolado. Isso também aconteceu para a Bruna Tukamoto, influência digital nas plataformas do Instagram, TikTok e Twitter, onde fala sobre a questão do racismo amarelo, além de outros assuntos.
3: Eu sempre me vi
0: como uma mulher
3: branca, mas por falta de conhecimento, por não saber o que significava exatamente ser amarela, quando eu via aquelas pesquisas ou formulários para preencher a raça ou a cor de pele, eu nunca entendi o que era ser amarela, mas eu já tinha escutado que os asiáticos, que pessoas com ascendência asiáticas são amarelas, sabe? Mas eu ficava em dúvida e sempre me autodeclarei branca, assim. Mas hoje eu olho pra trás e vejo que eu nunca fui tratada como branca, né? Que eu, na verdade, sempre fui tratada como uma pessoa racializada. A
1: confusão em relação à cor da pele e à raça também afetou a Fernanda formada em Comunicação Social Especializada em Publicidade e Propaganda pela ECA USP e autora da monografia Asiáticos Amarelos na Publicidade Brasileira. E também afetou a Mila, graduanda de Relações Internacionais pela FGV e digital influencer no Instagram e no TikTok, abordando assuntos sobre cultura e política.
0: Então, eu achava que era literalmente pelo tom da cor da pele, sabe? E não pela racialidade e etnicidade em si Então, isso na minha cabeça que me fez Uma, querer pertencer a, ao grupo dominante, né, claro E de outra forma, é, não entender ou não ter alguém que conseguisse me explicar
3: O porquê que eu era considerada uma mulher amarela Eu me reconheci como diferente, mas assim... Eu entendia que existia essa diferença, mas durante algum tempo Eu não entendia exatamente o que essa diferença implicava eu comecei a entender de fato o que, que essa diferença implicava, quando a gente começa a encontrar, primeiro, questões de bullying, questões de usar é, essas diferenças pra atacar porque eu acho que, tipo, na vida todo mundo já presenciou já sofreu bullying de alguma forma e eu sempre percebi, eu tive a consciência de que era isso que essa diferença racial implicava, quando eu percebi que, ai, quando eles faziam bullying com outras meninas da minha idade, era sempre uma questão de, que não dizia respeito à racialidade delas, que não dizia respe... Respeito ao fato do cabelo dela ser loiro, ao fato do, ah, do olho dela ser azul, era sempre dizendo respeito, sei lá, outras coisas X de aparência, mas comigo era sempre o fato de eu ter a família que eu tenho, de eu ser asiática, de eu ter o olho que eu tenho. Então, essas questões eram sempre apontadas, e principalmente quando eu não atendia uma expectativa de alguma forma.
1: A seguir, temos um relato anônimo recolhido de uma pesquisa realizada durante a produção deste podcast.
3: Naquele dia tivemos aula com uma professora substituta, pois a professora regular teve que se ausentar. Estava no fundamental ainda, segui meu dia como sempre fazia, terminava minhas tarefas e ia conversar com as outras crianças. No momento em que estava brincando, a professora me repreendeu. Nunca vi uma japonesa que falasse tanto na aula. Outros alunos que estavam conversando também riram, não foram
0: repreendidos. Se eu fiz algo de errado, por que só eu fui repreendida? Muito comum entre os asiáticos é passar por determinados constrangimentos durante sua vida escolar assim como aconteceu com o Katsu.
2: Eu fui me entendendo enquanto uma pessoa amarela lá por volta de 2015, 2016. né? Mais que eu fui em 2016, quando em 2015 eu estava tateando. Né? E eu lembro que uma coisa muito legal que me fez também dar esse start né, na cabeça foi com uma aula, eu não lembro se era de história ou de sociologia, acho que é de história, que o professor Romulo Andrade estava dando no meu colégio, que era sobre a Vargas. Ele estava falando sobre política de imigração e projeto de branqueamento. E ele comentou assim, ah, qualquer pessoa que não era branca não era bem-vinda no país. E eu levantei a mão, todo ingênuo, né? e falei, e os japoneses também não, né, professor? Ele falou, mas foi o que eu falei, qualquer pessoa que não fosse branca. E minha cabeça explodiu, assim, na hora. Eu falei, então é por isso que eu passo por essas coisas? É porque eu não sou branco?
0: No caso do asiático amarelo, o estereótipo da minoria modelo vem sendo reforçado com uma tentativa de apoiar o mito da meritocracia racial, colocando negros em uma posição de inferioridade e incapacidade, enquanto asiáticos, ainda que inferiores aos brancos são superiores aos negros, bons trabalhadores, justificando assim a ascensão social e econômica da comunidade, além da pobreza e das microagressões a grupos racialmente marginalizados. Eu acho que até hoje a diáspora, de alguma forma, se aproveita desse mito. Porque foi uma forma também... Eu entendo que quando né, nossos pais emigraram, nossos avós imigraram, Eles tiveram que se forçar a pertencer numa sociedade, né? Eles tiveram que provar que eles eram brasileiros. Então, uma parte de... dessa parte de provar que é ser brasileiro... Era provar também de que era uma, da uma classe dominante. Porque você não quer ser só brasileiro. Você quer ser brasileiro, mas você você não quer ser preto. Você não quer, você quer ser brasileiro, mas você não quer ser indígena. Você quer ser branco, né?
3: O mito da minoria e modelo ele existe para falar, olha, essas pessoas também vieram para o nosso país sem nada, também vieram para o nosso país tipo, numa situação de quase escravidão, assim, e eles conseguiram ascender hoje. É a demografia mais rica do, do nosso país porque você não consegue. E é um mito super meritocrático. É um mito para justificar que não precisa ter cota. É um mito para justificar que não precisa ter política de reparação histórica para pessoas negras. O mito da minoria modelo é um mito que ele existe,
1: ele foi criado para oprimir pessoas pretas, pessoas racializadas. O mito da minoria modelo pode parecer positivo e muitas vezes é abraçado por descendentes asiáticos, mas na realidade reforça o ideal meritocrático da branquitude, sem considerar a parte histórica das raças. O mito é usado para negar ações reparatórias, como por exemplo as cotas raciais.
0: Viver sobre a pressão dos estereótipos do mito da minoria modelo também afeta, de forma negativa e direta, as pessoas amarelas, as submetendo a uma pressão social constante da perfeição, inteligência e descrição, levando a possíveis estados de depressão, baixa autoestima e outros distúrbios emocionais.
1: Não suficiente, esse conjunto de estereótipos é reproduzido em produções audiovisuais, comerciais, filmes e programas o que reforça ainda mais essa visão do amarelo no Brasil. Sabe como? É sobre isso que vamos discutir no próximo episódio. Fique por aqui.
0: Você encontra maiores informações sobre os materiais mencionados aqui na descrição desse episódio. Até a próxima!